0: Трансвітове радіо та місія нові ниви представляють. До вашої уваги радіоверсія душоопікунської конференції Турбота про сердце один одного. Практичні поради, которые вы почуєте, допоможуть вам развязать проблемы в особистому и семейном житті. Освобождение территории, отданной врагу. Демонизация. Усиленная деятельность сатаны. Откровение 12. «Дьявол сошел к вам в великой ярости», говорит нам Писание. «Христиане должны бодрствовать. Бодрствуйте и трезвитесь, либо противник ваш ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Опасность прельщения. Смотрите, чтобы кто не прельстил вас, Матфея. Луки. Второе Коринфянам. Ефесянам. Не давайте место дьяволу. 1 Тимофея 4.1. Тоже очень интересное место. 1 Тимофея 4.1. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским. 2 Петра 2 глава с первого по второй стих написано следующее. «Были уже пророки в народе, как и у вас будут уже учители которые ведут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель, и многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношение». Интересно, что здесь снова... Развращенная аморальная жизнь и пагубные ереси, они стоят вместе, они идут вместе. Иисус дает власть ученикам своим наступать на всю силу вражью. Так говорит нам Библия. Открытые двери для демонов. Их несколько. Первое – это гордость. Люди думают просто, что «ну, я гордый». И все. Нет, мы открываем демонам двери для того, чтобы руководить нашей жизнью. Бунт – это вторая открытая дверь. Пока бунт не разрешен в нашей жизни, вы можете быть уверены, что в той или иной сфере вашей жизни вы будете под водительством сатаны. Как бы страшно это ни звучало, Алкоголь. Люди открывают свой разум для воздействия на них демонических сил. Негативное мышление страшно действует. Почему? Потому что через мысль дьявол заходит в наше сердце. Почему вы допустили сатане вложить мысль в сердце ваше, солгать Духу Святому? Через неправильную и плохую мысль сатана входит прямо в наше сердце. Негативное мышление дает сатане открытые двери. Музыка, фильмы, игры. Мы неосторожны. Игры имеются в виду не просто футбол там какой-то, имеются в виду компьютерные демонические игры. Музыка и фильмы то же самое. Люди смотрят ужастики, потом спать не могут. И потом и к ним приходят те э, персонажи из фильма, которые они смотрели. И что вы будете делать с ним? Ну не смотри больше. Не помогает. Им нужно теперь каяться в этом. Наркотики тоже открывают разум для потустороннего мира. Но только не Бога, а демонических сил. А моральность, как мы уже говорили, тоже открытые двери для демонов. И непосредственно оккультные грехи. Дверей много. Если у человека есть какие-то проявления, оккультная зависимость, о чем мы сейчас будем говорить, мы смотрим на то, что было в его жизни. Нам нужно все эти двери закрыть, и тогда и проявления больше нет. Цель Христа – дать вечную жизнь. Цель сатаны – украсть, убить и погубить. Мы либо противостоим влиянию лукавого, либо уступаем ему и мы оказываемся под контролем. Цель сатаны в отношении верующих следующая – перехитрить, как он Еву обхитрил, уловить, 2 Тимофея 2, 26, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю, украсть, убить и погубить, сбить с толку, исказить истину, потому что он лжец. Дорогие мои, вам нравятся цели сатаны по отношению к человеку? Почему мы даем место ему в нашем сердце? Вопрос стоит, почему мы тогда не освобождаемся от греха? Но если дьявол контролирует какую-то область моей жизни, вы думаете, он успокоится, пока не разрушит всю вашу жизнь? Пока все области нашего сердца не подчинены в полное послушание Иисусу Христу, дьявол будет разрушать, убивать, калечить, наносить боль. Грех нас порабощает, это сказал Иисус, это сказал апостол Павел. Всякий делающий грех есть раб греха, сказал Иисус. А Римлянам 6 глава говорит о рабстве, греху. Мы были рабами. Грех не должен господствовать и царствовать над нами. Враг стремится захватить контроль над человеком через бунт и непокорность, как у Саула это было, первый царств пятнадцатая глава проявление интереса к оккультной деятельности или участие в ней, безнравственные поступки, религиозные фетиши, предметы, наркотические вещества, музыку, игры, фильмы. Освобождение от рабства греха и врага возможно. Отделение от греха, покаяние во грехе близкие отношения с Богом. Для нас жизнь становится Христос. Противостаньте Ему твердою верою и убежит от вас, говорит нам Библия. Жизнь в подчинении. Мы подчиняем все Иисусу Христу, даже ту область, которую нам не хочется Ему подчинять. Мы приняем всякое помышление в послушание, Христу. Почему это важно? Потому что всякий грех начинается с сердца. То, что мы думаем здесь, и определяет наши поступки. Кто мы на самом деле, свидетельствует даже не то, как мы поступаем, а то, что мы здесь скрываем. Слово Божье это истина, она разрушает все твердыни врага. Мы исполняемся духом. И мы познаем, что есть воля Божья через исполнение Его заповедей. Мы молимся, мы просим людей вспомнить абсолютно все, где они когда-то участвовали, или их родители, или прародители участвовали. Все виды оккультной деятельности – астрология, гороскопы, гипноз, черно-белая магия, спиритические сеансы, консультацию медиумов, транс – навязывание мыслей, гадание на чайных листьях, обеты на крови, оккультные игры, привораживание, слышание голосов, гадание на кофейной гуще, предзнаменование Вызывание духов, оккультные фильмы, наведение магических чар, колдовство, поклонение сатане, оккультные виды спорта, приведение, фетишизм, акупунктура. Я знаю, что у многих вопрос по этому, но Джон Регир относит это тоже к оккультным видам деятельности. Иглоукалывание. Потому что медицина до сих пор не доказана взаимосвязь между уколом иглы и твоим выздоровлением. К сожалению, во всех восточных методах лечения это в основном шаманские методы лечения, связанные с духами и так далее. И я знаю, что есть разделение в этом вопросе. Если человек говорит, я не верю в это, ну не страшно, давай мы помолимся об этом, Если тебя демоны посещают, то, наверное, не уйдут. Если через это они пришли в твою жизнь. На какой-то стадии карате становится оккультным, а дзюдо становится оккультным, тэквондо становится оккультным. А на какой-то стадии, где ты принимаешь дух определенный в себя, чтобы выйти на этот уровень мастера и так далее. Я знаю, что и здесь есть э, свои люди, которые не согласны с этим. Но если вы единоборство восточные посмотрите, то они делают нечеловеческие вещи, просто нечеловеческие, включая летают, выходят из тела, и на все это они тренируются. Поэтому назвать это нормальным видом спорта очень трудно. Где карате в начальных стадиях, это нормально, это естественно. Я так лично считаю где идет отрабатывание, техническое отрабатывание ударов и так далее. То есть физическая какая-то подготовка, я не вижу в этом ничего такого, но когда идет посвящение тебя, и ты должен принять определенного духа вовнутри, они могут назвать энергию вовнутри и так далее, и определенный ритуал делается для этого, то это, наверное, уже опасно. Вот. По крайней мере, когда вы первый раз тело свое ставите, вы поймете, что это вы далеко зашли. Лекарства нового века, куча шаманских лекарств сегодня продается, у них нет никакого медицинского абсолютно, так скажем, воздействия, есть воздействие духовное. Те же лекарства, допустим, вот, выпей это, тоже чумак, он делал, да? Кто заряжал воду? Чумак, да? И люди пили, с ума сходили, деньги делали, продавали, вот эта заряженная чумаком вода, вот, купи, она тебе поможет исцелить тебя, боли желудка уйдут сразу же. А таких лекарств очень-очень много. Если что-то благословляется для того, чтобы это принесло исцеление или сохранило, этот предмет становится оккультным. Крестик носить я не считаю грехом, но если крестик был посвящен, чтобы он тебя защищал, он становится оккультным предметом. Крестик не защищает. Защищает Бог. Предмет не защищает когда вы будете читать это пособие, вы прочитаете свидетельство двух людей, и она в оккультном, и он тоже. Его мама убедила купить посвященный, так скажем, защитный крестик. И только цепочка порвалась у него, и крестик он не мог больше носить, он попал в аварию. Он здесь же купил новую цепочку и надел снова защитный крестик. Но когда они проходили душу попечения, она чувствует, что бес входит в комнату. Она это чувствует. И она говорит ему, твой крестик – это оккультный предмет. Жена мужу говорит, он не быть не может, сопротивляется. Но когда он снимает все это, исповедуется в этом, откладывает все это, тогда наконец-то это влияние демоническое их оставляет. Демоническое влияние – очень сложная вообще область. И я знаю, что эту область в основном даже душепопечители боятся. У нас в церкви из всех пасторов, которые занимались душепопечением, был только один, который занимался людьми оккультно связанными или бесноватыми. И он как-то зовет меня и говорит, а мне 19, 20, 21 год, говорит, Вилли, «Помоги мне, пожалуйста, сегодня я разговариваю с бесноватой женщиной». Я говорю, вы, «Вы серьезно?» Я говорю, «Там уже куча служителей у вас». «Они все боятся». «А я не боюсь, что ли?» «Я тоже боюсь». Но нам, в принципе, бояться абсолютно нечего. И когда вы посмотрите, что человек освобождается от оккультной зависимости, вы увидите, что не нужно быть Даниилом или кем-нибудь, нужно быть просто самим собой и искренним помолиться за то, чтобы человек исцелился, он отказывается от всего этого, и мы просим, чтобы кровь Христа очистила его и порвала всякую зависимость. И вдруг он приходит и говорит, «У меня все прошло». Он годами мучился, и вдруг ничего больше нет. Никаких явлений, никаких чертики больше не бегают, никакие барабашки больше не стучат, все ушло. Люди говорят, «А что ты имеешь против медитации?» Я говорю, да ничего не имею против медитации. Если вы просто хотите расслабиться, расслабляйтесь. Но проблема в том, что если у вас есть проводник в медитации, он вас рано или поздно в медитации приведет к демону. Я знаю людей, у которых за холодильником живут домовые. И они пришли к ним в дом. Через медитацию. Медитация просто расслабиться, это одно. Но когда мы говорим о серьезной медитации, вы встречаете беса. И они ему ставят водичку туда, за холодильник. Он выходит оттуда, он прозрачный, но его видно. Он заходит снова в стену туда, за холодильник. И они его кормят там. Они с ним разговаривают. То есть это не шутки, просто так поиграюсь немножко. Это серьезные вещи. И проблема вся в том, почему мы эту главу делаем в начале. Если мы не откажемся от всего этого, человек не слышит голоса Божьего, человек не может молиться, человек противится всему процессу очищения. Поэтому мы эту главу делаем в самом начале. Если нет никаких отражений, я не думаю, что нужно молиться. Что мы тоже заметили, это очень странно даже, что оккультные грехи иногда поколения перескакивают. Меня встретила одна женщина и говорит, чем я виновна? Моя мать, у нее все нормально, а у меня вот с двух лет способность. Я говорю, а кто занимался? Она говорит, бабушка. Как бабушка ей передала, мы не знаем это. По каким духовным путям, законам это перешло, мы не знаем. А где ты в Библии прочитал это, что это переходит? Нигде не прочитал. Но из практики, если человек мне говорит, что у матери нет этой способности, а у нее есть с двух лет, я же должен верить человеку или нет? Как это переходит, мы не знаем, мы все духовные законы не знаем, но мы знаем, что люди мучаются, и им нужно освобождение, и освобождение есть». Итак, они выявляют, где они были вовлечены, включая проституцию. Какие бывают оккультные проявления? Люди слышат странные звуки, люди видят духов, они видят предметы передвигающимися, у них появляется какое-то сверхъестественное знание, меняется личность, характер, видят большие темные объекты, чрезвычайно чувствительное восприятие, они чувствуют присутствие зла, они наблюдают исчезновение предметов. Они слышат странные голоса, у них сверхъестественная сила, демонические кошмары и страхи. Примеров можно очень-очень много приводить. У нас просто на это нет времени сейчас, но человек может получить полную свободу. У нас есть местный немец, который занимается уже очень долгое время людьми психически больными, шизофренией. Я ему как-то позвонил и говорю, а, ко мне приехали люди, для меня шизофрения – это шизофрения, раздвоение личности и так далее. Мы знаем, мы думаем, что не все психически больные одержимые, но все одержимые психически больные, не все психически больные одержимые – но все одержимые они обязательно будут психически больные. Если они слышат еще один голос внутри, еще какая-то личность живет внутри их, то у них будет обязательно шизофрения. И так как это была верующая женщина, а мы не верим, что бес и Христос живет в одном и том же сердце, мы говорим, что она не одержима, этого быть не может. Он говорит, братья, не отпускайте ее, она одержима. Но у нас нет опыта беседы с такими людьми. Она так и уехала. То есть мы ей помочь не смогли. И я до сих пор в распутье. Что с ней? Она все-таки одержима или это психическая болезнь? Я не знаю. Но мы видели людей, которые исповедовались, которые прямо во время молитвы, Допустим, это была одна женщина, ее всю начало трясти. Наверное, секунд 10-15 ее трясло. И потом она говорит, из меня что-то вышло. И мы понимаем, что вышло. У нее были видения, к ней ночью приходили, кто знает, какие чудовища и так далее, и так далее. И все пришло через грех, оккультный грех. Для этого мы обычно просим, чтобы человек взял с собой кого-то, то есть не один молиться с этим, а с кем-то. Лжеучения написаны «всякому духу верьте, но испытываете духов, от Бога ли они?» Лжеучение от сатаны для того, чтобы поработить нас, употребление наркотиков, здесь только некоторые наркотики упоминаются, тоже открывают демонам возможность контролировать нас. Мы молимся, лично я Употребляю слово «отрекаюсь», лично я. Многих это слово просто смущает. Вы можете сказать «отказываюсь» или «каюсь». Это, в принципе, не имеет такого значения принципиального. Но я употребляю непосредственно эту молитву. Я отрекаюсь от этого греха. Я прошу тебя, Иисус, забери назад территорию, которую я дал врагу через этот грех. «Прости меня, омой меня кровью своей, порви кровью своей зависимость и влияние на мою жизнь и на жизнь моей семьи, детей, мужа, жены и так далее». Мы признаем источник оккультизма, в чем был человек вовлечен. Если родители были вовлечены, мы отказываемся от их действий, влияния их грехов на мою жизнь. Если наркотики употреблялись, то же самое. И на этом мы заканчиваем восьмую главу. У наступней передачи вы почуєте продолжение лекции христианского консультанта Вилли Дика «Турбота про сердце один одного». Приєднуйтеся к нам наступного следующий раз, чтобы важливі важные истины для вашей души. Свои відгуки, побажания и запитания надсилайте на адресу Программа «Голос Вічної Любові Трансвітове Радіо, абонентная скринька 100, Киев, Украина, индекс 02090. Бажаємо вам миру и злагоди. Нехай всех вас благословить Бог!